0: 欢迎收听《中华上下五千年》，用故事解读历史，由小稳播讲。博浪沙的铁锤，秦始皇知道他灭了六国，六国留下来的旧贵族随时都可能起来反对他，于是他就下令。把天下12万户豪富人家一律搬到咸阳来住，这样好管住他们。他又把天下的兵器都收集了起来，除了给政府军队使用以外，都融化了，铸成12个， 24万斤重的巨大铜人和一批大钟。他以为兵器收完了，有人想造反也造不成了。他还常常到各地去巡视，一来祭祀名山大川。要大臣们把颂扬他的话刻在山石上，好让后代的人都知道他的功绩；二来显示自己的威武，也叫六国贵族有个惧怕。公元前二1 8年的春天，他又带了大队人马出去巡视。有一天，到了博浪沙，就是今河南原阳县，车队正在缓缓前进的时候，突然哗啦啦一声响。飞来个大铁锤，把秦始皇坐车后面的副车打得粉碎。全部车队一下子就停了下来，武士们到处搜查，可是刺客已经逃走了。秦始皇可真发火了，立刻下了一道命令，在全国进行一次大搜查，一定要把那个行刺的人捉到。足足搜查了十天，没有查到，也只好算了。这个行刺的人名叫张良，张良的祖父、父亲都做过韩国的相国。韩国被灭的时候，张良还年轻，他变卖了家产，离开了老家，到外面去结交英雄好汉，一心想替韩国报仇。后来，他交上了一个朋友，是个大力士。那个大力士使用的大铁锤，足足有120斤重。那么古时候的120斤相当于现在的60斤，两个人商量好了，准备在秦始皇出外巡游的时候刺杀他。他们探听到秦始皇要经过博浪沙，就预先在那里的树林里隐蔽的地方埋伏起来。等秦始皇的车队经过，大力士就把铁锤砸过去。哪知道这一锤砸的不准，只砸了一辆副车。张良失败以后。隐姓埋名，一直逃到下邳。下邳就是今江苏睢宁西北的地方。总算躲过了秦朝官吏的搜查，他在下邳住了下来，一面钻研兵法，一面等候报仇的机会。张良是怎样开始学习兵法的呢？还有一个离奇的传说，说有一次，张良一个人出去散步，走到一座大桥上。看见了一个老头，穿着一件粗布大褂，坐在桥头上。他一见张良过来，有意无意的就把脚往后一缩，他的一只鞋子就掉到了桥下去了。老头转过头来，很不客气的对张良说：“小伙子，下去把我的鞋子捡上来。”张良很生气，简直想动手揍他一顿，可是再一看。人家毕竟是个老头就勉强忍住了气，走到桥下，捡起那只鞋子，上来递给他。谁知道那老头竟连接也不接，只把脚伸过来，说：“给我穿上。”张良想，既然已经把鞋捡上来了，索性好人做到底吧，就跪在地上，恭恭敬敬的拿鞋子给他穿上。那老头这才微微一笑，站起来走了。这一下真把张良愣住了，心想：这老头可真有点怪。他就盯着老头的背影望着，看老头往哪去。老头走了几步又返了回来，对张良说：“小伙子不错呀，我很乐意教导你。过五天天一亮，你到桥上再来见我吧。”张良听他的口气，知道是个有来历的人，赶紧跪下答应。到了第五天，张良一早起来，就赶到桥上去。谁知道一到那儿，老头已经先到了。他生气地对张良说：“你跟老人家约会，就该早一点来，怎么反叫我等你呢？”张良只好认错。那老头又说：“去吧，再过五天早一点来。”说完就走了。又过了五天。张良一听见鸡叫，就跑到大桥那边。他还没走上桥，就见那老头老头瞪了张良一眼，说：“过五天再来吧。”张良吸取了前两次的教训，到了第四天半夜就赶到桥上，静静的等着天亮。过了一会儿，只见那老头一步一步的走过来了。他一见张良，露出了慈祥的笑容，说。这才对了。说罢，从袖子里掏出一部书来，交给张良，说：“回去好好的读，将来就大有作为了。”张良再想问他，老头不再多讲，头也不回的就走了。等到天亮，张良趁着晨光拿出书来一看，原来是部相传是周朝初年太公望编的《太公兵法》。打那时候 起， 他就刻苦钻研兵 法， 后来真成了一个有名的军事家。本集播讲完 毕， 欢迎订阅收 听， 下集精彩继续。